0: é a Lusa, e no episódio de hoje iremos falar sobre a tão aguardada série Sandman. Pois é, muita gente sonhava com isso. <risos> e por falar desse universo fantástico que será adaptado nos quadrinhos, contamos com a ilustríssima participação de Carlos Voltor, um amante desse universo literário e grande entendedor do assunto. O episódio ficou muito bom. Mas e aí, Troa? Já conseguiu interpretar aquele sonho estranho que tivemos? Foi tão real...
1: É então, Lusa, um dia um mago me contou que sonho que se sonha junto pode virar realidade. Será mesmo? Lá na guilda, após jantares onde a galera come e bebe como um bárbaro, acabamos sempre indo dormir mais tarde. E naquela noite não foi diferente. O clima estava agradável. E Tia Mate até resolveu montar uma fogueira para fazermos nossa famosa roda de contação de histórias. A noite estrelada, os grilos cantando e a lenha na fogueira estalando. O ambiente perfeito. Lusa terminava de contar uma história sobre a... a sobre o... O que era que ela estava contando mesmo? Enfim. Alguma coisa que eu não lembro muito bem. A história até que estava boa. Mas, estranhamente, o sono começou a bater geral ali. A última coisa que eu me recordo era de me recostar sobre as folhas secas e ouvir sons de passos de alguém que se aproximava. De repente, senti meu corpo flutuante.
2: Confortável. E relaxado. E quando me dei por conta, estava numa vasta planície verdejante, com um
1: entardecer composto por dois sóis, um castelo sobre uma montanha de pedras quadradas, aves roxas voando sobre minha cabeça e vacas lutando sobre a grama coberta por flores, que dançavam e cantavam. Mais à frente, encontrou o grupo. Estranho. Questionei onde é que a gente estava, pois eu pensava que estava em um de meus sonhos. Eles não faziam ideia. Foi então que peguei meu violão e tentei colocar em versos minha admiração por aquele lugar surreal ali.
2: Nesta cena onde eu caí me lembra até o um quadro de Dali, essas tulipas que cantam rock. Ô oh, te amate, por favor, não encoste cena. Onde é que eu tô? Vamos, não pare, mal começou. Esse mundo onde eu caí, nesta cena eu me perdi. Esta cena Olha ali Parece um sonho Eu acho até que dormi Vacas lutando Na minha volta Eu quero ver Por favor me solta Cena Que sua dor Pois com dois sóis está mais calor Olha uma Estrada ali Nesta cena eu me perdi
1: Após percorrermos o vale verdejante, uma estrada de cristais se formou na nossa frente.
2: Uma voz ecoava de todas as direções, dizendo para seguir
1: por aquele caminho que o nosso destino era farto e nos aguardava. Sem hesitar, coisa que qualquer pessoa em sã consciência faria, seguimos até nos depararmos com uma bela porta de madeira com entalhes sinuosos e cheia de desenhos e ornamentos. Tiamat então estendeu sua mão para girar a maçaneta, mas antes de encostar, algo aconteceu. O ambiente todo
2: parecia sem cor e uma aparência estranha, como se tudo ali fosse desenhado. De repente, escuridão e silêncio
1: total, eis que ouço uma desconhecida voz insistente dizendo para eu acordar. E quando abro meus olhos, estou encostado num tronco próximo à fogueira. O grupo todo já acordado e um estranho homem barbudo me olhando. Seu nome era Voltor. E ele estava procurando por uma entidade mágica capaz de fazer as pessoas dormirem e modificar a realidade do sonho. Há muito tempo ele estudava sobre esse ser. Por pouco não ficamos presos em seu mundo. Sim, havíamos sido alvos
2: dessa estranha entidade. E ali mesmo, próximos àquela fogueira,
1: Voltor nos contou coisas que nem mesmo em sonho imaginávamos que existisse.
3: Que eu te amate e não confie em ninguém que se chama Morpheu ou Morpheus ou qualquer derivado. Porque dos dois que eu conheci, um me ofereceu uma pílula colorida e o outro me ofereceu pó. Não, mas aí não.
1: Pode até não ter droga, mas aí não
3: dá. Ai. <risos> Diga não as <às> drogas. <risos> Eu muito medo disso, cara. Eu não vou aceitar nada daqui.
1: Olha, tá desperdiçando momentos da sua vida. Devia aceitar tudo. E morreu.
3: É. Yeah.
1: <risos> Caraca. Ô, Walter, vermelho ou azul? Seja bem sincero. Ih. É uma pergunta complexa. Mas vermelho.
3: <risos> com a frase que você falou e de aceitar tudo, Voltor, eu trago uma frase que é emblemática do Dragão Careca, que é cada um com seus fetiches, né? <risos> Cada um sabe o que é. quer. É. A
1: partir do momento que ninguém <risos> quer regular o que eu quero, tá de boa. É, é, isso aí. E desde que o que eu quero não atrapalhe a vida de ninguém, também tá de boa.
3: É isso aí. <risos> isso é a regra que eu uso pra vida, cara. É, Há de ser aí. tudo da lei, como diz o Raul, contanto que tu não esteja prejudicando ninguém. Isso inclui tu mesmo, né? Muitas vezes. Porque às vezes o cara... Né? É. é, mas daí... Daí a escolha.
1: É. <risos> é a grande parada. Respeite pra ser respeitado e acabou. E é, esse, é isso, né? Deus. Cada um tem, vive a sua vida, cada um tem as suas escolhas, cada um tem o seu modo de ter tratar a si mesmo. Sim, sim. E aí, cada um vive do jeito que quiser. Isso Olha só, é não é mais fácil.
3: Você tem a opção também de não tomar nenhuma pílula. Pronto, é isso. Caraca. <risos> se tu não tomar nenhuma, o que que acontece? É mesmo o efeito da azul? Não, porque
1: você não esquece. Você é, sabe verdade. que tem opção. É... Você sabe que existe outra parada. Aí, ó. Mas você escolheu não. Então, é uma decisão mais concreta, porque todo dia você tá tomando ela. É. Porque você sabe é que existe outra opção. Você aí que tá ouvindo o Tele 20 percebeu que a gente ia falar de Matrix, né? É isso mesmo? Não
3: <risos> <risos> Eu acho que eu distorci um pouco o assunto, né? <risos>
1: é, é, aqui a gente devia estar dizendo se a gente joga pozinho na cara das pessoas pra ver elas dormir
3: <risos> Nossa Olão, né?
1: e... <risos> Justo, justo
0: Oi Aqui é a Lusa. E eu não sei vocês, mas a minha referência de Sandman, pozinho no olho, é aquele desenho da Disney que o, o Pateta vira tipo um Sandman e joga areia no Ai. olho das ah.
3: crianças. Ai, o famoso João Pestano. <risos> Na verdade, Sandman, ele faz parte do folclore, eu acho que norte-americano, né? Porque ele é um personagem folclórico, é. né? O cara que traz os sonhos com o pozinho, né? Até tem um desenho do Tom e Jerry que o Tom tá tentando se manter acordado e aí aparece um, um carinha com um carrinho de mão. Trazendo um pozinho e jogando na pálpebra dele, né? A origem é grega, na verdade, né?
0: Será que eu errei? A referência não é o Pateta? <risos> eu acho, eu que, acho
3: é som... que
1: tem também do Pateta. Tem, tem sim. <risos> ah, tá, então tudo bem.
3: Eu não lembro desse do Pateta, mas é que eu só vi <risos> o que apareceu na TV, né? <risos> A origem mesmo, pelo que eu sei, é o Oneiros,
1: né, que é o deus grego, né, também, que é uma referência, a uma divindade que tem a ver com isso, que ele já tinha essa ideia de pozinho.
3: Tá, não, mas pozinho pra dormir ou pra ficar acordado? Já usou droga hoje, né, noia?
1: <risos> ah, muito bem, mas para é pra dormir mesmo, se bem que os gregos também, né, vamos combinar... <risos>
3: Ah, não, isso aí é o Dionísio, né? O Dionísio que
1: gostava. E, e você sabe que isso vem porque quando você acorda, o que, que tem nos seus olhos? Exatamente. Pó? O quê? Caraca, <risos> quanto tempo você <risos> dormiu? Remelas. Vocês é, têm grãozinhos. remelas. Aqueles grãozinhos. Que são consideradas grãozinhos
3: de areia. Exato.
2: Ah, tu sim. nunca viu aquela expressão assim, ó, acordou só o pó. <risos>
3: acordou só o pó, deve ser isso aí. A remela é uma secreção do corpo, né? Não é um poeira acumulada ali, né? Não, é uma
0: não, secreção. sim. Sim. At mas aqui é que parece
1: areia, é uma coisa granulosa, né? Ô, Tiamat não me tira a magia, a magia da vida, não me coloca essa ciência.
2: <risos> Olá, aqui é outro A, e eu tenho um questionamento, muito importante.
4: Mais
2: Se Sandman fosse uma revista para crianças, o nome seria Sand Júnior?
1: Não. Eu acho que seria Sand Child.
2: Ah, mas aí perde a piada, volto.
3: <risos> Caraca, troa! Inconformado com a piada dele, não tendo se perdida. Mas e a Deus...
1: gente tem que explicar a piada, porque assim a gente estraga a piada.
3: É. Se o teu propósito é estragar piadas, o Votor tá no lugar mais certo possível. É, exatamente.
1: Ah, o meu propósito é sempre causar o caos, independente de como ele vier.
3: Eu sou trimestro. <risos> Ótimo, ótimo. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente conta aí com a presença, você já ouviu a voz e provavelmente já ouviu o nome, né? Então, mas eu vou apresentar igual. <risos> a, gente conta... <risos> a gente conta com a presença aí dele que é produtor, é diretor, é roteirista, é editor, é nerdcaster, é procrastinador, é fã de cultura pop e esse ano ainda vai ser mesário. Corra! Tudo isso. Te apresenta aí o Carlos. Volta. <risos>
1: Olá. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui e vou falar de uma coisa que eu amo, né? Que sonho, né? Sonho. <risos> não no de padaria, mas a gente se alimenta dele também a gente quer saber também, o Volta se tu sabe andar de bicicleta sem as mãos isso também é um é, critério nunca tentei, eu sempre tive minhas mãos pra andar de bicicleta ainda bem ah,
3: ah <risos> calma, calma é só sem usar, tá? não precisa tirar fora exato <risos> Muito bom. Nossa, ele ficou pior na minha cabeça. Meu Deus.
0: Agora o Tiamat está se questionando por que, que ele aprendeu a andar de bicicleta sem as mãos, se ele tem as mãos.
3: <risos> sem as mãos, Exato. nunca usei pra nada, né? Eu sempre usei sem Hoje
1: eu sinto falta dela. <risos>
3: Mas então é isso, pessoal. Hoje a gente tá aqui para falar sobre Sandman. Um pouquinho a gente vai falar sobre os quadrinhos aqui, a gente vai entender melhor porque essa série que eu tô hypado porque eu sou fã dos quadrinhos. Eu já li bastante das HQs ali há muito tempo, eu admito, mas voltei a ler recentemente até para me preparar um pouquinho para a série. Então aqui a gente vai dar uma breve explicaçãozinha, uma introdução sobre o que que é esse mundo da DC e o que que ele aborda para a gente ficar preparado para a série. E antes da gente começar, eu só queria fazer uma pausa lá e chamar o nosso correspondente da guilda, que tá aguardando ali no camarim número 27. Eu acho que foi 17 Nossa, que eu falei do outro. é que tanto camarim, né? Tá crescendo o tamanho da guilda. Tá crescendo, tá. A guilda, ela é o um grande prédio de camarins, né? Porque só o que tem... Exato. Só tem camarim. É uma torre de camarim.
1: Mas esse é o objetivo de uma guilda, né? Você aglomerar pessoas nela, botar gente dentro da guilda. Isso Exatamente. Se não, pra que você vai fazer a guilda, né? Exato. Senão você faz um clubinho.
0: Inclusive, estamos com inscrições abertas lá na guilda, quem quiser.
3: É, que quiser participar lá. Mas, Troy, ah, a gente podia ter feito um clube ao invés de ter feito uma guilda.
1: Não, eu não acho. Por quê?
3: Tá bom, guilda. Que bom. Só por estar, tá, tá bom. Tá bom Preferência então. pessoal também é um argumento, né? É.
1: Clube do Dragão Careca, o que, que tu imagina? Um monte de nós. Uma piscina. Tem é... um pouco de medo. Saunas termais. <risos> não tem barbeiro.
3: <risos> Exato. E venda de Peruca. O pessoal sai é diferente. Mas, mas vamos parar de rolar que o correspondente tá todo esse tempo ouvindo a gente falar isso porque o microfone tá aberto.
0: Esperando a deixa dele. É. Tá
1: quase dormindo ali, ó. Achei que tá sonhando.
3: <risos> Meu Deus, quantas vezes a palavra sonho vai ser falada nesse episódio, Ah, vamos tem fazer que falar falar de... é, A gente vai falar <risos>
1: sobre o sonho.
3: É, exatamente. Exatamente. Hoje é um episódio para falar sobre sonhos. Mas é com você, correspondente. Uh... Saudações aventureiros, aqui quem fala é o Sr. Contos E hoje eu vim trazer informações sobre a nossa guilda do Dragão Careca
4: Não me diga
3: Sentimos falta de dois membros essa semana na nossa guilda Do nosso agiota favorito, o Mirandinha e da nossa raposa que faz TCC por encomenda e conta fofocas pela metade. Vai morrer. Mas se você quiser saber mais sobre a nossa guilda do Dragão Careca, você deve acessar padrim.com.br barra careca ou pelo PicPay em arroba careca. E agora vocês me dão licença porque eu vou dormir que eu tô muito cansado. Boa noite.
2: Uma boa noite pra você.
3: Caramba, que curioso isso. Curioso, né? Eu achei. Não, acho que ele dormiu um pouco no ponto, outro. <risos> <risos> é. Mas então, só lembrando pro pessoal que tá aí nos acompanhando e quer saber como é que faz pra nos seguir em outros mundos. Pegar um portal aí pro mundo, diz que tem um tal de mundo real aí, eu não, nunca entendi. Eu acho que o nosso é o mundo real, né? Não tem, não tem. Não tem? Isso é mentira. Total. Hoje vocês têm o um multiverso. É Exato. verdade. É. Que explica qualquer coisa, né? Qualquer deus ex machina no multiverso explica. Exatamente.
0: Tem o um metaverso também. Esse a gente
1: tenta evitar, esse a gente tá
3: tentando evitar. <risos> Você
1: tem que cuidar.
3: Tem o metaverso do NFT, que eu acho que é pior ainda. Ah, falou em <risos> NFT também, já é outra coisa que né? É, combinar, isso né? aí
1: já, já morreu, <risos> morreu, já morreu. Criptomoeda tá morrendo também, tá tudo morrendo aí.
3: Mas venderam um NFT aí esses dias sobre a morte do NFT. Eu...
1: <risos> Fico feliz por quem comprou, né?
3: A ironia. <risos> Que comprou talvez tá esteja valorizando. Mas, Lusa, comenta aí com a gente como é que o pessoal faz para nos encontrar em outros mundos. Bom, a forma mais fácil de nos encontrar
0: em outro mundo sem ser dormindo, pegando no sono, oh. é entrando no dragãocareca.com, que lá tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Até no TikTok a gente tá, então entra lá, nos segue nessas redes para ficar em dia com todas as novidades do Dragão Careca.
3: E também você que tá nos ouvindo aí pelo Spotify, se quiser ir lá e dar 5 estrelinhas pra gente lá, pra ajudar dar aquela força. Como é que o pessoal fala no YouTube para? Não é o dar o like, se inscreve, é pra fortalecer é, a família, né? É, não sei. Ou é sei. o Toreto que fala isso, eu não lembro. <risos> Tem a ver com família aí. Se quiser, você pode ir lá no Spotify e dar 5 estrelinhas pra gente. E se você não acha que vale 5 estrelinhas, daí é só ignorar esse, esse aqui. E você também, só lembrando, o último lembrete aqui, que você pode baixar o nosso episódio diretamente pelo site. É só acessar www.dragoncareca.com Acessar o episódio e fazer download lá. E se quiser mandar um pergaminho pra gente também é só mandar por contato arroba, E sem mais delongas, que eu já tô ficando com sono. <risos> Meu Deus, <risos> eu vou parar de usar essa piada. Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Sandman
2: <risos>
1: Mr. <Mister> Sandman. <risos> <risos> <breathing> <risos> Olha <aí. risos>
3: Mas olha só, Mr. Volta, já que o senhor tá aqui achou que era um convite porque tava sentindo convidado de honra, vamos trabalhar agora, hein? Botar no <risos> Conta pra gente, dá uma breve sinopse aí do que se trata de Sandman, o que que é isso? É um quadrinho? É uma série? É um filme? O que que é Sandman? É uma história? É folclore? Tem o
1: folclore
3: desse homem que
1: traz os sonhos, que comanda os sonhos mas dentro do contexto que a gente está trabalhando aqui, né? Ele era um personagem da era de ouro dos quadrinhos, que ele era meio que um Vigilante detetive que tinha uma arma que colocava os outros pra dormir. Olha. Como toda arma geralmente faz, né? É, é, é essa de uma forma não letal. Tá, <risos> né?
3: importante deixar claro. De uma forma não
1: letal. Era tipo um taser de fumaça. Tá bom. Vamos dizer assim. Hum.
3: Caraca, mas o taser de fumaça existe que o cara fique muito tempo parado esperando pra receber o ataque, né? <risos> a fumaça chegar, o cara, já... o cara dorme de tédio, né?
1: Era uma bomba de efeito moral. Mas imagina uma arma disparando essa fumaça numa velocidade tipo de um lança-chamas.
3: Ah, e inclusive, é. hoje em dia, tem aquelas armas de pressão de ar que são fortíssimas, né? É, exatamente. Entendi.
1: Mas ele era um personagem, um vigilante. Ele fez parte até do universo da DC na Sociedade da Justiça. Uhum. E aí, lá para meados dos anos 80, o Neil Gaiman, ele simplesmente decide, cara, eu vou fazer algum personagem aqui da DC você pode escolher o personagem que você quer trabalhar, ele escolhe o Sandman, só que ele cria uma nova história para esse personagem. Uhum. Ele constrói que esse personagem, na verdade, é uma entidade do início dos tempos, da existência do universo, que rege os sonhos. E ele tem uma família, né, que são os perpétuos. Todos eles representações de elementos que existem no universo e na humanidade, né? Sim. Que é a morte, é o desejo, desespero, delírio.
2: Demência.
1: Destruição, eu acho. Só coisa Destruição. boa, né? São sete, né? É, são sete. Todos começam com a letra D, né? O originamento em inglês, né? Então, é, no inglês, sim. Todos. Que é o dream, é, o sonhar, que é o Sandman, né? Que é o sonhar. A morte, a death. É. Desire, despair. Despair, Destruction. Destiny. Destiny. É. São todos os sete Ds. Delirium. Então, esses personagens foram criados aí em histórias, em várias e várias
3: edições.
1: O Neil Gaiman constrói esse universo e é um dos melhores universos já construídos nos quadrinhos.
3: Eu não consegui deixar de pensar, quando você falou que ele tem uma família, eu imaginei um, a versão Sandman da grande família, sabe? que ele seria, eu acho que ele seria o Agostinho, né?
1: Não, o Agostinho tá pra ser,
3: é desejo. Ah! A destruição é o bem sola, né? É, Agostinho é o desejo. O Senna é o Lineu, será? Hum. Porque ele quer botar ordem em tudo, né? Ele quer meio que organizar a bagunça que aconteceu, que rolou no passado.
1: Eu acho que a morte é a mais sensata, é a que mais entende de tudo.
3: Agora que você falou, eu lembrei, a apresentação da morte nos quadrinhos é muito legal, cara. Senta que lá vem a história. História é, predisposto que eles assumem várias formas diferentes, mas assim eles têm algumas que são meio prediletas, assim e a morte, ela sempre aparece como uma menina gótica, uma jovem, assim, uma mulher gótica, jovem toda de preto, e eu lembro que na apresentação dos quadrinhos, ela tá sentada num parquinho, e tem uma galera jogando frisbee no parquinho, assim, e daí o Morpheus, né, que é o Sandman ele chega pra conversar com ela, e aí <risos> o cara que tá jogando frisbee o cara joga o frisbee, cai perto dela ele olha pra ela, ele fica encantado, e daí, ele convida ela pra sair... Daí ela fala assim, não, não, no final do dia eu tô conversando aqui com meu irmão, no final do dia a gente pode sair junto sim, pra comer alguma coisa e tal. Ele, ah, beleza, sai é todo feliz, assim. Aí chega no final da história, cara, nos últimos quadrinhos ali, ela tá conversando e aparece lá no fundo o cara arremessando o frisbee, e o frisbee indo pro meio da rua, assim. Daí o cara vai buscar, só que tudo isso acontecendo no plano de fundo do quadrinho, assim. O cara vai buscar, ele é atropelado, aquele cara. E daí o último quadrinho ali, ela indo com ele, ah, falei que a gente ia sair junto e tal, ela indo com ele de mãos dadas, assim porque ele morreu, né? Então ela tá uhum. meio que dando caminho assim para aquele espírito, né, que sobrou ali. Como é bonita essa história. Não é uma parada infantil, né? Exato. Sentiment tá longe de ter essa coisa
1: caricata, né? Que tem nos quadrinhos, é, né? Mas aí é que tá. Eu não sei se não é uma parada infantil. A gente, eu acho que subestima muito a criança. É, tem ah, isso, Ah, mas né? a gente tá falando da criança dos anos 80. Tem uma coisa... É a criança de hoje ou... É, <risos> é, não eu sei, não sei. Ó oh, ofensa aí, tropa. Fala aí. <risos> pra mim, a partir, sei lá, dos oito anos, você já tem um entendimento muito bom sobre as coisas da vida. Sim, claro. Você é pessoa educada pra isso, né? Ok, sim. Não só pela educação, mas pela vivência mesmo. Com oito anos de cara, você já viu muita coisa acontecer na sua casa, na escola, o contato que você pode ter com outras pessoas. Então, se você tem uma vivência que não é fechada numa bolha...
0: É, exato. Eu tenho uma memória de criança que é muito marcada na minha memória no dia, o dia que eu me dei conta que eu iria morrer algum dia Nossa. e que, tipo, era aquilo, entendeu? Tu vai morrer e simplesmente, quer dizer, depende do que cada um acredita, mas que aquilo vai acabar e que a vida que tu vive hoje vai simplesmente acabar. Não é que nem um jogo que tu, tipo, morre
3: Sim, e volta, E né?
0: depois tu respawna, sabe? E eu tinha por essa idade aí.
3: Eu levei um pouco mais de tempo inclusive eu queria pedir pro Voltor nunca escutar o nosso episódio sobre brincadeiras de criança <risos> eu acho que com 10, 11 anos eu comia barro e o Troá fazia guerra de cocô de vaca, né? Então
1: Exatamente. não
3: tinha muito... Era isso, era isso. Muito... Esse conhecimento aí que o Voltor fala pra mim demorou um pouco mais de tempo, né?
1: Por exemplo, eu com 8 anos eu já era viciado em filmes, eu assistia Sim. com 8 anos eu assistia assistir filmes de terror. Oh, Caraca, Deus. velho. A minha filhada, que tem 10 anos, cara, ela no passado leu 40 livros. Porra!
3: Caraca, velho. Não, mas peraí, ô, Voltor, isso não é padrão, velho. Vocês são excepcionais. <risos> exato, não,
1: exato. A gente sempre tem uma exceção. É claro que pode
2: ter muita criança, até os 10 anos, né? Que tem uma maturidade pra olhar e consumir, tem referências. E ao mesmo tempo que a gente pode ter uma pessoa de 20, 30 anos que lê Sandman e tem uma mentalidade que não vai
3: conseguir absorver aquilo de uma maneira positiva, assim. Ah, Inerma. Começou as ofensas dentro do podcast, né? Começou. Então a gente...
1: <risos> Mas aí que eu acho que entra um pouco dessa coisa da gente barrar, né? A gente não... Sim. Cara, no colégio a gente ia pra ler literatura brasileira. Uhum. Me fez odiar a literatura. Me fez odiar a ler. Sim, com certeza. Fui apresentado Dom com oito, nove anos. Eu fui pra... Me deram pra ler exatamente. Dom Casmurro, senhora. Uhum. exato. Eu odiava ler. Ler porque é Os bom. Os ratos. É. E aí um professor... O professor Particular, me levou pro lado dos quadrinhos. E aí ele me apresentou, eu com oito anos, Conan. Ah. Ah, ele Olha mudou aí. a tua referência Existia a Turma da Mônica e Disney E Conan <risos> E aí eu fui ler Conan E cara, eu me apaixonei por Conan E era uma visão de tipo Ah, isso não é pra criança Violento, cenas de sexo Era pesado realmente sim Só que aí eu passei de Conan E aí eu já gostava de filmes de terror E aí eu comecei a me enquadrar pra um quadrinhos de terror E aí eu fui ler Clive Barker Caraca Fui ler tipo Raça das Trevas Fui ler quadrinhos do Clive Barker voltados pra terror
3: eu não consigo parar de imaginar, Walter, tu no meio dos teus amigos, assim, teus amigos com pip e tal, e tu com pentagrama, fazendo o chão todo de preto. <risos>
1: Olha, <risos> tu, eu tô... apresentei pra praticamente todos os meus amigos do colégio de filmes de terror. Caraca. Eu fazia sessões de filme de terror em casa, que a gente maratonava, via três filmes de terror numa tarde lá em casa. Eu que fazia essa ponte com a galera do colégio.
3: Tu sabe que pras mães e pros pais tu era uma influência, né? <risos> Provavelmente. <risos> a Provavelmente. Dizer. Provavelmente. <risos> Mas,
1: cara, a gente via essas coisas todas. E aí Sandman, pra mim, eu fui ler um pouco mais velho, tá? Eu não li Sandman com essa idade. Eu acho que nem tinha Sandman quando eu tinha essa idade.
3: Eu acho que Sandman é de 89, se eu não me engano. É, eu
1: fui ler Sandman quando ele saiu aqui no Brasil. Aham. Deve ter sido dos anos 90.
3: Essa série, ela tá vindo com a classificação maior, para maiores de 18 anos, né?
1: Ela tá com classificação maior de 18?
3: Aham. Vários canais de TV, várias produtoras já tentaram fazer uma adaptação de Sandman e o Neil Gaiman sempre... Sempre foi contra, porque ele... Sim. Uh -huh. Ele mesmo falava que o universo dele é um universo muito difícil de adaptar, porque ele tem muitos conceitos abstratos. Poxa, tem um momento dos quadrinhos que o Sandman, ele... Até pra falar um pouquinho sobre o começo da série, o Sandman é capturado nos quadrinhos, né? Ele é capturado e esse tempo que ele fica capturado, se eu não me engano, são... São 75 70 anos. anos. São 70 anos. Isso. Que pra série vai mudar pra 100, né? Pra fechar vai exatamente dia dia de hoje. O... Sim. Sim. Isso, exatamente. Pra trazer pros dias de hoje. E nesse tempo cara, ele tem um mundo onde ele era o deus que é o mundo dos sonhos, e os sonhos escaparam os sonhos e os pesadelos, então por exemplo tem um lugar no mundo dos sonhos que é um lugar, é um bioma que ele se transformou numa entidade. Então esse conceito é um conceito muito difícil de tu trazer pras telas da TV, sabe? Tu transformar um lugar num ser consciente, né? Ele vira uhum. uma entidade que ele saiu do mundo dos sonhos, ele tá vivendo no mundo real e aí depois a segunda etapa do cinema, ele tá indo atrás dos sonhos para recapturar eles e trazer de volta para o plano dele, né? <risos>
1: A primeira fase, né, o que é o Prelúdios Noturnos. É. Prelúdios e Noturnos. Vai contar exatamente esse episódio, né? Que achei foda porque já tem a imagem, né? A gente teve a imagem disso já divulgada. Sim. Uhum.
3: Ficou muito fiel, né? Que
1: ficou muito fiel.
3: Nossa, excelente. Eu adorei.
1: É muito maneiro porque eles não estavam tentando capturar o sonho. Exato. Pra aqueles caras que estavam ali, o sonho não vale nada. Sim. Eles queriam capturar a morte. Eles queriam a morte. Exato. É, eles queriam Sim. ser donos da morte. E aí o próprio conceito disso já é uma parada foda. Sim.
3: Eu não Jogo, porque o Tywin lá no Game of Thrones ele não tentou capturar a morte e a gente viu no que deu, né? Então acho que agora o propósito <risos> dele tá correto.
1: <risos> o Thanos, né? Pra quem... O Thanos, o objetivo do Thanos nos quadrinhos era conquistar a morte. Sim, sim, sim. O, o objetivo dele matar metade do universo era dar um presente à morte.
3: Quer namorar comigo? Exatamente. Né? Não, não tinha nada a ver com altruísmo de, ah, os de recursos, não sei o é, quê.
1: Dos recursos, ele queria dar um presente à morte. E a entidade morte, eu acho que ela é muito foda. E o como o New Gamer representa ela nesses quadrinhos? É sensacional, porque ela não é uma criatura má. Ela não é um ser mau. Não. Ela é um ser bom, até. Ela é representada por uma jovem, bonita. Mais
0: uma guia, né? Não é ela que dá o sopro da vida também para as pessoas?
3: Se eu não me engano, sim. Ela tá relacionada à vida e à morte.
1: É, ela também tá relacionada ao início da vida das pessoas. O Engt, né? Que é aquele próprio símbolo que ela usa, que é a representação é. da vida e da morte. Exato. É. é um ciclo, né? Que é um ciclo, né? Você só existe a morte se existe a vida. É. Yeah.
3: Exatamente.
1: E ela é uma personagem que... Você mesmo falou, ela é apresentada, né, nesses garotos jogando, ela conversando ali com o Sandman. Uhum. E ela, espera ah, aí que eu tenho que fazer aqui meu trabalho. E aí o garoto morre, e ela vai lá e toda doce, toda sutil, toda encaminha ele pro próximo plano.
0: É, na verdade ela não tá causando essas mortes. Ela faz parte desse processo,
1: mas não é assim, ah, ele vai morrer hoje, ela decide, Sim, né? Sim, não é uma assassina, né? Não é ela que escreve no caderninho, ah, esse aqui vai morrer no dia tal. É. Não, ela simplesmente sabe quem vai morrer.
3: E nem o destino. Né? que tem entidade de destino também que ele só carrega o livro, né? Não é ele que escreve o que vai acontecer. Assim, né? Isso é muito maneiro, né? Porque cada um escreve o seu destino. Sim. Né? Apesar, uhum. ele guarda o seu destino pra você. Sim. Ele tem, tipo, uma enciclopédia, uma barça, né? <risos> ele tem uma barça ali com o destino de todo mundo.
1: É, eles são guardiões, né? Na verdade. Sim. É, é, sim. São entidades da entropia, praticamente. São entidades que representam tudo que um ser humano... Porque eles são muito humanos, né? Eles representam tudo que nós, seres humanos, possuímos desejamos, ansiamos a existência deles define a nossa existência. Exato. Uhum. Sim. É como se fossem mesmo conceitos, né? São essências mas que pra ter uma visualidade tanto nos quadrinhos como provavelmente na série né? eles vão antropomorfizar essa coisa pra criar essas figuras o Sandman, né? O sonho, ele tem várias formas independente da existência que ele tá ele pode ter situações que ele tá, como animal como uma coisa. Sim, uma, eles coisa, não uma forma como... fixa. Exato. Né? Eles não são um ser específico. Até porque que, pros humanos aqui, né, terrenos, ele tem essa figura totalmente... Dizem que foi inspirado, né, do vocalista The Cure, mas pode ser também uma casualidade, mas pode ser essa coisa underground, anos 80 e tal, né?
3: Me lembra muito o Corvo também. É um pouco, é... é
1: um pouco. Era uma coisa que se fazia muito. Tem o Constantine baseado no Sting, então tinha essa coisa nos quadrinhos de trazer representações do mundo da música, trazer pessoas Isso. emblemáticas daquela época pra serem sua visão, né? Uhum. Sim. Que viram um símbolo, né? Cria uma proximidade também, sim. né? Criação. É, exato.
3: Inclusive, tu comentou aí do Constantine, ele tem um papel... Uma ele... participação na... É, uma participação. Ele, a Liga da Justiça. Acredito que vai aparecer na primeira temporada, né?
1: É, na primeira temporada, não tem o Constantine, pelo menos, não acreditado. Sim, sim. Tem a antepassada dele. Ah... Entendi. Que aparece no Casa de Bonecas. Sim. Na segundo arco do Sandman. Então, tem uma personagem que vai ser a antepassada do Constantine.
3: Porque o plot, basicamente, da primeira temporada é o seguinte, né? O Martin Luther King lá, ele pega o Constantine, né? O quê? Daí ele fala pra todo mundo que tem um sonho. Depois de um tempo, o <risos> Constantine, ele se liberta. Demorou um pouco, lembra? <risos> Chegando. Foi bem a ruim. verdade, né? Oculta, a piada. Falou muito <risos> sério e seguiu o baile, né? assim, Ele é preso num ritual lá, né? Que estão tentando capturar a morte. Não conseguem, capturam ele. E daí ele fica um tempão preso e começa a dar ruim no mundo. Porque, por exemplo, as pessoas começam a dormir e não conseguem mais acordar. Ficam anos dormindo, né? Tem casos, inclusive, fortes. Nesse né, né, primeiro arco aí Que tem uma mulher que dorme
1: E ela involuntariamente é engravidada Há um estupro ali que fica né, implícito né Que sim, uma criança sim. vai nascer de uma pessoa Que estava um... sonhando, acordou então.
3: É, é muito tenso Tá
1: relacionado com o segundo arco Que gera quase que um ser, um nexus do sonho Exato É muito louco Mas esse primeiro arco é legal Porque você tem que ele não detinha todo o poder nele né Ele tinha imbuído itens uhum. com os poderes do sonhar né? Ele tinha a máscara ele tinha a joia, ele tinha o saquinho de areia. É. E esses itens, depois que ele é capturado, são retirados dele e são perdidos no
3: mundo. Exatamente.
1: Uhum. E aí, exatamente, esse primeiro arco é essa busca dele enfraquecido ainda por esses itens, né? Por esses artefatos que detêm o poder dele. Exatamente. É, isso é muito maneiro.
3: Um dos artefatos, nos quadrinhos ao menos, ele tá com John Constantine, né? Que é o saquinho de areia. Aí a gente tem a máscara que tá com a Liga da Justiça. Não, o colar tá com a Liga da do... Da Justiça, se eu não me engano. Não, ele chegou a estar com a Liga da Justiça, mas não estava mais. Não estava mais, né? Onde um é que ele encontra mesmo a Joia depois? Então, a Joia, ela vai parar num
1: vilão, que era da Liga da ah. Justiça, e esse vilão era o Doutor Morte. Não, o Doutor Destino? Não, não era o Doutor Destino, era um vilão. Era, ou era o Destino. Era um vilão chamado talvez Destino também. Hum, é
0: interessante, é, né, sim. como os universos né se interligam.
3: É porque era da DC também, né? Daí sim, eu, sim, mas O pessoal é. já fazia essa participação aí, sim. É, porque uhum. o Sandman, né,
1: foi uma parada que o próprio Neil Gaiman, né? A criação do personagem, ele falou Eu quero pegar esse personagem, que era o Sandman Antigão, uhum. só que eu quero Recriar isso pra outra coisa Fazer uma história nova É, uma história completamente original dele Mas dentro do universo da DC uhum. Uhum. Por isso a gente tem a participação Desses personagens ali dentro Só que isso não influenciava as histórias deles Fora, né? Era a parte da Cronologia normal dos quadrinhos Mas dentro daquele universo Que o Sandman existia nessas revistas, esses personagens tinham sua importância e sua participação.
3: Sim. Se tu parar pra pensar, é praticamente uma quest de RPG, né? Você tem que achar três itens. Você tem que ir em busca de três itens, né? Pro personagem ali. E aí, cara, a máscara, que é uma máscara, parece uma máscara de gás, assim, uma coisa meio máscara de elefante, né? Que chamam. Mas, cara, a parte da máscara ele tem que ir no inferno buscar, porque a máscara tá com muitos dos demônios de Lúcifer o Sinteco gelado! E, cara, esse arco é muito bacana. É muito legal, assim, porque no final ele consegue, ele encontra Lucifer e tem um monte de criatura horrenda. E Lucifer é um cara todo lindo, assim, aquela estátua grega, assim, linda, só que com asas, né?
1: Inclusive, tem a série do Lucifer, né? É, sim. a série do Lucifer da Fox é baseada nesse personagem. Sim, né? sim. O Lucifer dos Quadrinhos do Sena. Ah.
0: É, eu até vi mais de uma notícia, assim, de tipo, ai, ah, por que, que não botaram ele pra interpretar nessa série, né? Uhum. Mas eu achei muito legal a escolha da atriz, aquela de Game of Thrones, vai ficar sim,
1: muito bom. Sim, a... Gwendolyn... É. Pist. E eu não lembro o segundo nome dela Gwendolyn alguma coisa
3: <risos> Não sei se eu concordo que deveria ser o mesmo ator Porque eu vejo que as personalidades dos Lucifers Que tem tanto nesse quadrinho quanto na série São bem diferentes,
1: né? São, são completamente diferentes
3: é, O Lucifer dos quadrinhos, ele é mau Ele é hum, uma criatura maligna não, não é mau mal. é Ele é egoísta, né?
1: Tanto que ele tem uma série própria dele Que rola nos quadrinhos Que é meio que esse caminho diferenciado dele Se aproxima um pouco do caminho que rolou na série uhum. né? Mas ele não é um personagem Mal. Ele tá lá fazendo um trabalho. Eu acho que a parada foda do Sandman nesse contexto é que essas entidades, esses seres, eles não são bons e maus. Isso né? uhum, eles... uhum. é um conceito Sim. só humano mesmo, né? Que a gente consegue adaptar. É, ele é um conceito muito que puxa eles para esse pé no chão da humanidade. Uhum. Mas eles têm interesses. E para eles, esses interesses não são afetados por eles humanos. Sim. Que para eles, nós somos o equivalente, sei lá, quando você está caminhando na rua, você se preocupa se tem um rastro de formigas na sua frente... ...sim... ...se você nem olhou pra ele... ...você nem percebeu ele... Uhum. ...e aí você vai lá e pisa do mundo morreu. Pra aquelas formigas você é uma criatura maligna e destruidora. Exato. Mas, você é essa criatura maligna e destruidora? Então, é mais ou menos esse o conceito que ele tenta trazer com esses personagens, né? Porque eles são entidades absurdamente poderosas. Completamente acima de qualquer percepção humana, uhum. né? De entendimento. Eles são maus conosco? Não sei se eles são maus. Eu acho que eles simplesmente não se importam. Sim.
3: Sim. E que eu ia comentar nessa parte do Inferno é o trecho que eu mais gosto gosto de tudo que eu li de Sandman porque tem aquele desafio que isso ele é tá desafiado por um demônio. cara, vai isso vai ficar muito série. legal porque tem um demônio que tá com, em posse a máscara do Morpheus, né? e daí o demônio desafia ele pra um eu acho que é de grandezas que eles comentam, né? é um duelo de poderes de superioridades isso, exatamente e daí se o Sandman perder ele é obrigado a ficar preso no inferno e se o Sandman ganhar ele pode pegar a máscara e sair e daí, cara é muito legal porque é um duelo que, por exemplo, ah, eu falo, ah, eu sou uma formiga. Daí a outra pessoa vai lá e fala, ah, eu sou... A manduá uh, que devora eu...
1: aquela formiga.
3: É, <risos> é, e aí tu sempre tenta fazer uma coisa superior, tá ligado? Vou só comentar aqui, mas eu não sei se é spoiler, que chega no final, o demônio fala, ah, eu sou o universo, uma coisa assim, né, que eu o troço maior possível assim, e daí o Sedman fala assim, ah, e eu sou o sonho. E se não fosse pelo sonho, vocês nem se mexeriam, porque é o sonho que dá Exato. tudo que vocês fazem uhum. em função do sonho e da esperança de sair desse Lugar. O maluco é brabo.
0: Ah, e daí também é sonho os nesse ficam sentido.
3: Uhum. Que, até porque isso questiona se
2: o sonho não seria a essência primordial de tudo. Tipo, o sonho fez com
1: que tudo existisse, né?
3: Visto como esperança também, né? Que
0: move a também.
1: pessoa. Ah, é. Vou te dar os exemplos. Eu sou um lobo medonho espreitando sua presa, sou um carnívoro implacável. O Sandman. Minha vez. Eu sou um caçador montando a cavalo Lanceador de lobos Sinto o cheiro de álcool derramado Fumaça estagnada Sexo barato, perfume mofo E sinto a grama sobre meus pés Sobre meus cascos Os flancos entre minhas pernas Aí tipo ele vem Eu sou uma mutuca Bicando o cavalo e derrubando o caçador.
3: Oh. Sim. Não é uma coisa maior fisicamente. Exatamente. E olha só,
1: não há grandeza, há só um contexto em que né faz toda a diferença pra se tornar superior naquele momento. Pra derrubar o outro, né? Não é, ah, eu sou... É ah, força, ele é um caçador, é. agora eu sou um dragão gigante. Exato. <risos> não, é, é o que que derruba um caçador, um cavalo, um cavaleiro? Ah, uma mutuca, isso pode acontecer. Podia ser um espinho no chão, por exemplo, Sim. vamos supor também, né? E aí o Sandman se transforma numa aranha. Eu sou uma aranha e com minhas oito pernas devoro
3: as moscas.
1: Então, tipo, a coisa vai evoluindo dessa forma e é muito foda. Sim. E o final é esse que é absurdo
3: dos conceitos. Eu não consigo não pensar, não sei se você assistiu, o Voltor a série Castlevania... E daí tem um momento que um dos sacerdotes lá, que eles conseguem invocar criaturas, ele conversa com o homem mosca. E tem uma discussão na volta da fogueira que me traz muito essa vibe filosófica que tem nesse discurso do Sandman, assim. Deles tentando se engalfinhar, entender e fazendo um desafio de conceitos, sabe? Cara, isso é muito legal. Eu tô louco pra ver isso na série também. É muito interessante. Eu acho que essas adaptações, assim, mais a nível de roteiro também, né? É bem interessante
1: explorar. A minha dúvida é a visualidade que a série vai trazer, né? Por exemplo, quando a gente vai falar do sonhar, que há coisas lá que é difícil de uma representação, sabe? Mas é que tá tem um quadrinho, então a gente tem é. esse visual já feito, né? Esse visual já existe. É, isso é interessante,
0: não é um livro, né?
1: Exato. Tem muita coisa que literal do quadrinho, mas na série, às vezes, não necessariamente isso pode funcionar, sabe? Eu acho.
3: Tu tem um receio de não conseguirem transferir de uma maneira que passe a sensação que tu tem lendo o quadrinho, seria isso, Tro?
1: É, é porque o quadrinho, isso é uma questão muito da imagem Ética mesmo, o quadrinho, tu tem tudo que tá além do que tá mostrado ali, né? Tu mostra uma imagem, tu imagina o todo. Mesmo inconscientemente, tu tem o todo ali na volta. Não é só o que é mostrado pra ti. No cinema, a gente mostra muito mais. Tu é muito mais passivo no cinema que no quadrinho, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, eu fico imaginando isso, né? Como eles vão criar algumas situações muito surreais e dar espaço pra nós imaginar. Você viu a série do Game que saiu na Amazon, Good Omens? Não. Então, é uma série sensacional. Ela vai ter agora a segunda temporada.
3: O Good Omens tem o David Tennant como um o demônio, David né? David Tennant. É, excelente. Eu assisti, muito boa.
1: É uma série que tem muito desse surrealismo, uhum. muito dessa pegada do próprio Neil Gaiman, né, do visual que ele gera. E eles lá tinham um bom orçamento pra essa primeira temporada. Uhum. E pra mim ficou perfeito. Como eles construíram aquele universo, aquelas visões que eles tinham, né, de céu, inferno. Ficou muito maneiro. Como o Gaiman tá... Estava envolvido nessa Good Homens e ele está envolvido no Sandman. É, na série, eu acho que eles estão trabalhando isso de uma forma muito fiel ao que há nos quadrinhos, e de uma forma que o Gaiman tá escrevendo coisas recentes, atualizando a história pros dias de hoje. Uhum. Uhum. Eu tenho certeza que vai ter muita gente reclamando disso.
3: Ah, já é, tem, já. Sim,
1: não, sim, sim. Não, já tem gente reclamando, mas a galera que tá reclamando, eu nem considero pessoas que leram Senna. <risos>
3: sim, sim, porque não faz sentido nenhum. Reclamando. A
1: galera que reclama Lucifer ser a Gwendolyn, a da morte seu Senna. Negra. Negra. É o que
3: notícia disso, verdade. Sim. É,
1: isso pra mim a pessoa nem leu o Sandman. É. Eu desconsidero essa pessoa como de relevância.
0: A pessoa não entendeu a história, né?
1: É, ou ela leu e realmente não tem conhecimento nenhum. <risos> interpretação nenhuma.
3: É, interpretação nenhuma. Que ela tava lendo. O Liu inclusive, encheu o saco no Twitter e começou a dar umas patadas no pessoal não, que ficou em adoro, eu
1: adoro. Quando ninguém essas essa eu adoro.
3: É. <risos> Claro que ele faz isso. Teve alguém que comentou que o Neil falou exatamente a mesma coisa que tu falou. E, tipo, você não entendeu nada de Sandman, tá ligado? Se você tá falando isso. É muito bom os, os cortes dele. É
0: interessante que ele é muito preocupado, né? Como vocês falaram, assim, a primeira vez que ele aceitou que mexessem no Sandman, né? Se ele aprovou alguma coisa é porque tem um motivo, sabe? É. De ter uma mudança nesse sentido. Tipo, de mudar o gênero de um personagem ou, sabe, alguma coisa no visual, coisa assim. Então é porque isso não é o que tá nesse essência ali do negócio, sabe? Claro que é uma coragem por uma coisa que as pessoas são tão apaixonadas pra ser adaptada, mas isso faz parte, né? Ah, sempre vai ter. Sempre é um sabe? risco,
1: é. né? hate. É. é. Muita gente não entende o que é uma adaptação também. É. Eu vejo isso <risos> como um problema Exato. sério.
0: O problema é a interpretação no geral, né?
1: É. É
2: uma transmídia. Tu tá saindo de uma graphic novel pra uma tela de, né? Enfim, de cinema. De um audiovisual, né? É uma transmídia. Não tem como tu ser. Tu vai retransformar.
0: Não tem como. Vai ler o quadrinho, então, se tu quer o quadrinho. Exatamente. Exato.
1: O quadrinho é. não deixa de existir a partir do momento que existe o audiovisual. Sim. Né? O quadrinho tá lá. Tá lá há 40 anos. Só você ir lá e ler. Inclusive, Sim.
3: eu acho até pior quando é muito fiel. Assim, claro, os, alguns conceitos têm que ser iguais ali pra tu poder não perder a essência, né? Uhum. Mas eu acho meio chato, assim, quando é muito fiel, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu assisti os filmes de Harry Potter antes de ler os livros. Uhum. E daí eu fui ler o primeiro livro, e eu vi que o filme é bem fiel ao livro, assim. Claro, ele é mais resumido, mas ele é bem fiel. Sim. E daí eu não achei o livro tão interessante, porque tipo, tá, tudo isso aqui que eles estão falando eu já vi no filme, entendeu? não Tá muito fiel, então não tem nada de novo aqui pra mim absorver nesse primeiro livro aqui. E aí eu pensei, ah, se fosse uma adaptação que tivesse algumas coisas pontuais, assim, de diferença, não perdendo a essência, claro, eu acho que teria sido mais interessante pra mim, pelo menos pela minha experiência.
1: O Harry Potter eu vejo já um pouco diferente. Os livros melhoraram com o tempo. Ah... Ela... Ela melhorou um pouco a escrita dela com o tempo apesar de ter virado uma pessoa babaca
0: é, é <risos> esse
2: é um problema sério mas... a mas... gente tem que dividir né? o produto do produtor
1: mais ou menos é, é, é a morte do autor pra mim é uma coisa que enquanto o autor tá vivo não.
0: Até porque, inclusive, <risos> ela ganha dinheiro com tudo que a gente consome de Harry Potter e ela investe... E, e ela usa é. essa
1: plataforma nisso, né?
0: E ela investe dinheiro Desse em lado. políticas contra pessoas LGBT, então... Então
1: morre, diabo! Exatamente. Quando ela tá ativamente <risos> atacando uma comunidade, um grupo, e se usando da fama que ela ganhou por causa dos livros que ela vendeu pra fazer isso... Exato. Pra mim não existe morte do autor. Aí um exemplo oposto disso. Você pega o Lovecraft.
2: Exato. Que é era Cara, racista.
1: É, na <risos>
3: época... É.
1: Mas, se você for botar num contexto, na época, ele nem era tão racista assim. Dentro daquele contexto. É, comparado
3: Sim. com os pares, né? É. É,
0: é, e ele não tá aí pra ficar falando, né? Exatamente. Continuar falando esse monte de merda e influenciando pessoas. Né? E a
3: literatura e dele... ele é produto de uma era, né? Sim. Ele é produto de uma era que era racista. Então, pra ele, aquilo era normal, não era o absurdo que é pra gente hoje, sabe?
1: Monteiro Lobato também, né? Então, você tem que... Eles são personagens que têm os seus problemas na sua época... Mas o material que eles trouxeram já se desvirtuou dessa situação. E eles não estão aqui nesse momento batendo na tecla. Não, é isso. Eu sou isso e o meu material é sobre isso. Sim. Sim. Isso já deu uma mudança. Então, pra mim, você pode realmente consumir uma coisa daquela forma com essa visão fora desse contexto. Só que hoje, Harry Potter, pra mim, não tem como consumir fora do contexto. Pra mim também.
3: É, então a solução é a gente matar a autora, né? No caso. A powerful Sith you will become.
0: <risos> Ai meu Deus que eu... Gente, eu oh, era uma que pessoa pesado. que amava Harry Potter com todas as minhas forças e eu não consigo mais, tipo, automaticamente, não foi assim uma decisão, automaticamente eu não consigo mais ter o amor que eu tinha por Harry Potter
3: você ter ideia, Walter, a Lusa, com 12 anos, ela era a única criança que no aniversário dela, ela pedia meia. Ai, meu Deus. <risos> Todo mundo pedindo Playstation, ela pedindo meia.
0: Eu não era isso, mas eu li todos os livros umas cinco vezes. Então,
3: Caraca, é. né? Eu fiz
1: isso com o Senhor dos Anéis. Eu li os livros, só que eu li os livros à medida que foram saindo os filmes. Uhum. Aí, no dia que ia sair o filme, eu li o primeiro livro. Eu li o primeiro livro numa tarde. Caraca. Sim. Ele é mais infantil, É né? pequeno e é mais infantil. Ele é muito rápido. E é uma literatura é. bem Simplificada,
0: é bem rápida, bem dinâmica. É, depois é. que ela foi evoluindo a é escrita.
3: E você não teve a mesma impressão que eu tive, Voltor de tipo, você lê o livro e daí assistiu o filme e tá, tá bem fiel, mas não tem coisas de novidade entre um e outro.
1: Mas aí, eu quando vou ver uma adaptação, eu não espero novidade, eu espero que ele me apresente aquela essência, aquela história. Uhum. Se ele me apresentar uma história boa, bem feita no cinema, que me conte tudo que tá no livro, porra, maneiro. Perfeito. É, não precisa me contar algo a mais ou a menos do que tá no livro. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, que pra mim é a melhor adaptação pra audiovisual de uma série de livros.
3: Que não fica velho, né? Se você assistir hoje, ele ainda é fantástico de arrepiar os pelinhos do braço. Ai,
0: que delícia!
1: Exatamente. Mas ele, tipo, tira vários elementos que tem nos livros e modifica elementos que tem nos livros pra tornar a experiência audiovisual muito melhor. Por exemplo, ele tira lá o Tom Bombadil.
3: Ah, o hater do Tom Bombadil, né? Não, ele tirou o, Tom, <risos> o Bombadil. Do Tom Bombadil. Mas não só isso.
1: Por exemplo, no livro, o Aragorn recebe a Narzil, a espada, no primeiro livro, quando eles saem de Valfenda. Ela é reforjada Sim. e ele já sai de Valfenda para toda a jornada com a espada. No filme, não no filme, Elrond encontra ele antes da batalha final de Gondor e entrega a espada reforjada pra ele, o que é muito mais impactante. Uhum. E pro momento que ele realmente vai precisar da espada. Sim. Que é antes dele falar com os mortos. Que é ali onde a espada faria a diferença.
0: Ah, mas o próprio Harry Potter, até como falou, né, no início é mais fiel, mas depois teve que ter bastante adaptação dos livros pro filme, até por questão de tu contar uma história em filme em algumas horas, de um livro que tem mil páginas, sabe? Sim. Então teve várias adaptações. Teve que ter adaptações,
1: teve que ter. Por exemplo, eu o primeiro livro que eu realmente gostei e comprei, por isso criança ainda, depois de ter amado quadrinhos, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu comprei Drácula. Caraca! De Bram Stoker. Olha! Hum. Uhum. Porra, eu amei o livro.
3: A gente sorteou uma versão de Drácula recentemente é. lá na guilda, inclusive. É, Foi o livro que legal saiu lá, por a edição
1: dele. É, eu perdi a minha primeira edição. Ficou com uma ex...
3: Se fudeu.
4: Nunca mais vi. Como...
1: Não... E, pô, era foda porque era o primeiro livro que eu comprei na minha vida. Sim. Porque eu, eu sozinho, fui lá, entrei e falei, eu quero esse livro. Sim. Pede de volta, Voltor. Hoje eu tenho a edição da Darkside. Eu tenho aquela edição preta da Dark Side.
3: Pede de volta, chega pra lá. Ah, lembra do livro do Conde Drácula? Ele é um morto vivo, né? O morto sempre volta. Então voltei aqui pra pedir, né? Hoje eu não tenho nem
1: mais contato dela. eu tinha 18 anos. Foi, ó. 84 anos. 18, 19 anos. <risos> mais de 20 anos atrás.
3: A grande chance desse livro não existir mais também. É. <risos> existe a possibilidade. É, existe.
1: <risos> Mas aí, cara, o filme do Drácula, do Coppola, tem vários elementozinhos no filme que são passagens do livro mas que não são explicadas no filme elas só estão ali, porque visualmente elas fazem parte da história né? Eu fico be é bem marcante pra mim isso no momento em que ele tá, o personagem do Ken Reeves, que é o Jonathan Harker tá na carruagem indo pro castelo do Drácula, uhum. e aí ele vê um fogo verde, um fogo fato verde, ao lado da carruagem na estrada, não queimando nada estranhamente, e isso é bem descrito no livro, né? porque o livro é até uhum. uma, uma forma diferente de livro, que eu achei muito maneiro na época, que você lia a história pelos diários dos personagens. Ah, que massa. Então isso era muito maneiro, né? Porque você tem o diário do Jonathan Harker, o diário da Mina Harker, o diário do Abraham Van Helsing, o diário da Lucy. Uhum. E era todas as visões deles e as coisas que eles falavam sobre o que estava acontecendo.
3: Ah, que massa. Cara, o troco é essa. Eu dei uma pausa, mas eu tava escrevendo um livro que também era uma, um lance, assim, de diário, sabe? De Feito de um diário memórias, do memórias. É, exato. É. Pô, maneiro. <risos> Só que eu nunca li o, o livro do... Do Stoker, do Draca. E daí a gente acha, né, as coincidências culturais que a gente tem, assim, aquele negócio é. das influências que a gente nem sabe que recebe, né, e às vezes as coisas <risos> se associam. Aí é que tá, existe um plano
1: astral, Tiamati, chamado começou, começou. O Sonhar, <risos> que está interligando todas as pessoas,
3: <risos> e você estava
2: <risos> sem querer pegando referências de coisa que já existe, porque uh -huh. o mundo
3: é limitado. Uau. Parabéns, Trial, muito obrigado por voltar pra pauta aí. <risos> Tava procurando <risos> jeito pra voltar a cozinhar. Consegui... <risos> <risos> Boa! Voltando um pouquinho à grande família ali, né? A família do Sandman. Então, a gente tem o destino, que ele é personificado num velho, né? Tipo um, um acólito que fica com um livro, né? Que tem o destino de todo mundo. Daí, a gente tem essa personificação jovem gótica aí, que é a morte. A gente tem o, o Morpheus, que é o sonho, que é praticamente o personagem do corvo, né? Mas parece que o cara do corvo saiu e foi fazer quadrinhos, né? Daí, a gente tem a destruição. Como é que você classificaria os outros? A destruição, o desejo, o desespero e a delírio, ô, Volta?
1: O destruição, ele é o mais poderoso. É demais de 8 mil! Sim. E é o que menos atua, por causa, eu acho que talvez disso, né?
3: Pra não ter um deus ex máquina né? Muito... É! Deus ex máquina não, não ter uma Miss Marvel no meio do, do universo da DC ali, que tem que sair toda hora <risos> do roteiro pelo estragado. Né? Ele
1: tenta não ser a destruição, né? Ele tenta não trazer isso. Então ele é o cara que tá sempre ali com todo mundo. Ele é o mais alegre é o mais simples, é o mais vai tudo dar certo, é o mais positivo Sim. dos irmãos, né? Ele é tipo o cara que tá sempre dando apoio Apesar dele ser destruição, dele ser o mais poderoso, <risos> não ser afetado por nada <risos> e poder destruir qualquer um. Sou foda!
3: Isso é legal, esses contrapostos que a gente tem, né? Porque são entidades que elas, basicamente, foram criadas de um conceito e essa humanização deles tenta uh, distorcer um pouquinho o que é a representação dessas entidades, né? Então,
1: essa parte da humanidade, eu acho que é um, uma das coisas que é mais foda de cena. Porque, apesar deles serem esses seres supremos e perpétuos, com poderes ilimitados, eles continuam tendo sentimentos humanos. Uhum. E aí a gente se identifica com esses sentimentos quando tá lendo os quadrinhos, né? O Sandman, ele fica com raiva quando descobre que os caras roubaram ele, quando ele foi aprisionado, quando ele vai atrás dos itens dele, ele não tá se importando com quem ele tenha que atropelar pra recuperar os itens dele. Uhum. É, ele, ele tem aquela missão, aquele objetivo e essas formigas que se danem, <risos> né? Aí é da minha frente. Meu objetivo é a conquista! E aí você tem aquela coisa da morte. Ele conversa com a morte, a morte já. Como assim? O que você vai fazer? Para de bobeira aí. O que, que tu tá fazendo, cara? Esquece essa merda aí, porra. Como assim você. Ah, não tem o que fazer. Porra, sai daí, levanta, vambora, vem comigo.
3: Ele é um coach, ele é um coach motivacional, é isso. A morte
1: é... traz uma realidade diferente pro Sandman, que naquele momento ele tinha um objetivo que foi a destruição buscar os meus itens, não importa o quê, e de repente ele não sabe mais o que fazer, uhum. o que é legal que se espelhava no próprio Neil Gaiman relacionado à série, né, porque o próprio Neil Gaiman não sabia pra onde ia essa história isso também é uma parada muito maneira durante a criação e o processo criativo dele, construindo essa história, ele não tinha muita noção do que que tava acontecendo e pra onde iam esses personagens. Totalmente. E era um quadrinho mensal uhum. uma edição atrás da outra, então não tinha muito tempo, porque o tempo de produção de um quadrinho não é gigantesco então ele não podia esperar 30 dias pra escrever o roteiro, porque o cara que vai desenhar também precisa de tempo pra desenhar. Então o prazo dele pra entregar as histórias, as páginas prontas, né? Ele ia fazendo e entregava. Fazia e entregava.
3: Tem toda uma esteira de produção, né? Que tem que, tem que andar pra funcionar de é, todo mundo. Tem e uma. aí por
1: isso você tem algumas edições, não arcos, né? Mas aquelas pequenas edições dentro de cada arco. Que eram uma coisa meio fora da história principal. Essa cena da morte foi uma dessas edições, né? Ele termina de buscar as coisas, os objetos dele. E aí o Gaiman escreve exatamente essa história dele reencontrando a morte e pra onde é que eu vou? O que que eu vou uhum. fazer?
3: <risos> Acabou a quest, né? O que que o mestre vai trazer? E
1: é um pouco de um paralelo de como o próprio Gaiman se sentia naquele momento, né? De pra onde é que eu vou levar esse cara? Pra onde é que ele vai? Qual vai ser o próximo desafio dele? Caraca!
3: E olha só, voltou e aí ele conhece a morte, será que o Neil, ele teve, assim, alguma visão de tipo, tá, essa vai ser a última edição a partir desse princípio de conceito da morte, a morte do quadrinho em si? Poderia ser,
1: porque não se sabia quanto tempo ia levar, se a história ia ser continuada. Uhum. Tudo isso estava sendo levado à proposta daquela história. Sim. Ele não sabia se ele ia ter 10 edições ou 70 edições quando ele começou. Sim, sim, sim. Acabou tendo 75 edições e com um arcos <risos> gigantescos. Então,
3: sensacional. São enormes os arcos, são enormes. Cara, tem arco, depois que ele recuperou os itens dali pra recuperar a força dele, que ele tem que ir atrás do pessoal que fugiu do plano, dos sonhos que nem eu comentei lá. Tem um que ele tem que ir atrás dos pesadelos e daí ele mostra também, que eu nem sabia que o o Neil Gaiman, conhecia o pessoal do Brasil aqui, que ele mostra que ele não gosta de corintiano, né? Porque <risos> tem... <risos> Chateando no quadrinho que ele é um pesadelo, né? Que ele vai... <risos> <risos> eu não entendo muito de futebol, mas eu entendi aí. Deu pra notar a desavença, né? Mas aí a gente tem os outros parentes ali do cinema que eu não sei quais que vão aparecer na série. Eu acredito que a morte vai aparecer porque ela já tá ali também como personagem confirmada. Mas a gente tem a Desejo, que é um... Cara, o Desejo, pra quem já assistiu aquele os Sete Pecados, o anime da Netflix lá, ele é o Gula, basicamente. Ele é um personagem que ele não tem sexo definido, né? Ele é meio... Seria Andrópolis. Andrógeno a palavra ou outra?
0: Não, é uma
1: pessoa não binária.
3: É. Não, não, eu digo fisicamente, a aparência. Ele é meio andrógeno, assim, fisicamente.
1: Nesse quadrinho, pode ser meio que andrógeno. Você não consegue dizer se é homem ou mulher. Uhum. Mas a desejo, ela pode ser uma mulher, ela pode ser um homem. É. Ela pode ser não binária, uhum. ela pode ser o que ela quiser. Essa é que é <risos> a grande <risos> parada. E isso era uma coisa que o Gaiman trabalhava também na, nos quadrinhos dele, porque ele era muito inclusivo. Sim. Principalmente numa Sim. época, lá nos anos 80, em que isso não era algo bem visto. Uhum. principalmente em coisas de mídia e principalmente quadrinhos. Então você tem vários personagens LGBT, você tem trabalhado ali personagens trans personagens drags é, tem muito. e que contam uma história de forma bem contada não são estereotipadas ao extremo. Sim, não são só por ser, né? É. E esse contexto mesmo pra adaptação da série é muito, muito bacana trazer isso, sabe? Resgatar de uma forma, assim, criar esses novos contextos, assim, sabe? Pra falar disso, dessas identidades, é muito legal. E aí que eu acho que entra muito o fato dele tá reescrevendo bastante coisa pros dias de hoje. Exato, ele tá com a mão dele ali, ele tá realmente com esse controle. Porque, por mais que fosse inclusivo naquela época, era uma representação daquela época. Sim. Era uma visão dos anos 80. Não tem como fugir disso, né? É, tentando incluir, mas ao mesmo tempo não era uma representação que a gente hoje leva, aceitaria tão facilmente. Poderia trazer algumas discussões não legais para isso. Então, ele vai adaptar, vai trazer essas ideias e vai trazer para um dias de hoje, para os conflitos que a gente tem hoje. E isso, para mim, cara, já tornou tudo muito foda. Sim, com certeza.
3: Cara, eu tô Depois desse episódio, eu estou mais hypado ainda para assistir essa série. <risos> ainda bem que no tempo desse lançamento, sai amanhã. Então, não vou precisar esperar tanto. Mas nesse <risos> momento, eu estou esperando um pouco.
2: <risos> Exato.
0: Sendo uma pessoa não binária, né? Até na própria divulgação da Netflix, uma das imagens traz os pronomes de cada personagem. E daí, desde estar como they e them, né? Que é um pronome é, é
1: um neutro. Sim, uhum. Porque ela pode ser qualquer... Na verdade, é... Sim. É aquela definição É o definição desejo do... da pessoa. Exato. É. É. E isso é outra parada que é muito legal, né? Porque a desejo, ela é a causadora, vamos dizer assim. Não, não causadora. É a causadora. Ela com o irmão, <risos> com a desespero porque também faz todo sentido, né? <risos> Desejo <e> desespero. <risos> você pode desejar várias coisas até o momento que você não vai ter mais elas e aí você entra em desespero. É. Sim, Sim, exatamente.
3: Desespero, ela é a desespero, né? Now the world don't... que falar, ela é representada como uma mulher meio baixa, assim, meio obesa, né? Que tá sempre nua e sempre com uma cara de desespero, né? Não me diga. Não sei se tem muito mais a ser acrescentado nessa personagem, assim, que fuja do conceito. Eu acho que ela é um dos personagens mais apegados ao conceito do nome, né?
1: É, ela é aquela personagem mais calada. Sabe a tristeza do Divertidamente? Sim. Uh -huh. Pra mim, ela tem um arquétipo muito parecido.
3: Caraca, isso é uma influência que Sandman pode ter tido aí no, na nossa cultura pop mais atual, né? Vivertidamente Recente,
1: né? É. Hum. é não sei se foi uma influência tão direta Mas você tem como traçar paralelos Porque os perpétuos representam exatamente As principais emoções da humanidade, né? Então uhum. tem um paralelo, com certeza Sim. Mas não sei se uma influência é direta
3: E tem a última ali, não menos importante É a Delírio, né? Que ela é basicamente uma versão Harley Quinn Quase, <risos> dos perpétuos <risos> aí Que ela já foi o deleite, né? Só que daí ela é. se deleitou tanto isso daí mostra um ditado Que eu já trouxe várias vezes aqui <risos>
4: Love them,
3: que é tudo que é demais, tudo que a gente tem que é demais, pode ser destrutivo pra gente, né? Até as coisas boas que a gente tem na vida, elas têm que ser apreciadas com parcimônia e não pode ter demais, porque senão elas podem nos fazer mal, né?
1: Estraga. É. É, a ideia até de serem sete, os sete ter uma relação não tão direta, mas direta com os sete pecados. Uhum. E eles serem um pouco, vamos dizer aí, filhos da mãe? Gente, é os é. elegante. Eles são comedidos esse
3: Vôtero. É, <risos>
1: Porque, eu não sei, não sei, né? A gente tem que ser comedido.
3: Povos feios <risos> e caras de mamão. <risos> se não for pra ser comedido, a gente pode não ser
1: comedido. A gente.
3: Aí... Não, não, tá bom, tá bom, tá o bom. O programa é de vocês. Não, não
1: Tá ótimo. Ô, Walter, se você quer que a gente meta um pi, vai firme,
3: viu? <risos> é uma Capivara. Vamos ser comedidos aí pra facilitar a vida do editor, por favor. Muito obrigado. <risos> Ainda bem. Mas, assim, ela teve tanto deleite que ela vira delírio, né? Que ela fica louca, digamos assim. Né? Ela vira personificação da loucura ali, né? É, okay. Que é uma das personagens mais interessantes pra mim, porque eu também sou barto muito desse princípio <risos> eu do também caos. Sou meio louco. Eu também sou meio né? louco.
1: Quem não é, né? A gente vive no caos, cara. O caos De perto, é... Todo, é... todo mundo. É, todo mundo. Ninguém é normal.
3: <risos> Nós somos seres caóticos com sonho de ordem, né? Basicamente é isso. A gente planeja tudo na nossa vida e às vezes sai tudo ao contrário. Porque o que nos reserva é caos Mas a gente pode ter pelo menos a ordem do pensamento Pra tentar organizar é, né? O que me preocupa é que cada vez mais eu vejo a loucura Chegando a níveis <risos> fora assim, da loucura tá Alcançando novos estágios Não né?
1: saudáveis E essa loucura sendo o normal Então é pior ainda
3: A gente já tá tendo que comprar os livros de níveis épicos Pra loucura, né? Que já passou do nível 20 ali Não sei mais que poder pode, pode conseguir nos né? <risos> livros superiores Eu não tô louco!
1: Eu não
0: tô louco! Por que, que o... Acho que é o Destruição, às vezes ele aparece, tipo, pintando um quadro.
3: Ah, não sei. A parte dos perpétuos eu não cheguei nos quadrinhos. Ah, tá. Eu sei eu por, por leitura externa, mas eu cheguei até a parte dele buscando sonhos. Cara, e o coríntio ou o corintiano que tem nos quadrinhos, hum. ele é um cara que ele come carne humana, se eu não me engano. Ele é canibal e os olhos dele são outras bocas. Glória a Adeus. Ele tá sempre de óculos e quando ele tira o óculos, ele tem três bocas na cara, porque os olhos são bocas. E é uma coisa horrível, assim. Tipo, é uma que coisa usar. que esteticamente é simples de fazer e fica horrendo, cara.
0: Aquele negócio, né, que até pequenas mudanças no rosto humano causam esse desconforto, assim, né?
3: É. Bora, culpado!
0: Quem quer começar... Me interessei agora por Sandman. Qual é o caminho, sabe, pra, tipo, explorar esse universo?
2: Espera a série. Ah, Vai <risos> ser
1: já suficiente. Não, eu digo, leia prelúdios noturnos. Ah, eu, é uma dica, sabe, mais prática. Começa lendo pelo primeiro arco.
3: <risos> Sim. E, inclusive, vai ser coberto na série, né?
1: É, a série vai cobrir, pelo que deu pra entender do que eles estavam divulgando, é. né? Vai ser prelúdios noturnos uhum. e Casa de Bonecas, pelo menos alguma parte
3: uhum. do Casa de uhum. Bonecas, que é a segunda uhum. parte
1: do. É o segundo arco de histórias. Uhum. Uhum. Que se vai ter o Coríntio vai ter a Lady Constantine, e isso só acontece depois. Pois. Sim. Primeira história, isso é uma história muito foda, que quando aparece a Lady Constantine, que é essa antepassada, é uma disputa meio que entre o Sandman e a morte, em que eles estão conversando sobre vida, morte, e tinha um cara, um homem, em 1400 e alguma coisa, 1489, eu acho.
3: <risos> é muito bom o Ou
1: 1499, que eu acho que era o futuro.
3: E ele fala... Não, acho 49, que é o passado, 89. acho que é o passado.
1: Não, é porque a história termina no futuro da história ah, que a gente está vivendo no Sandman. Sim, sim, é, sim. Ele vai Vai para 1989.
3: É o aí com sonhos dele de mortalidade. <risos> Vão se tornar reais. E às vezes não.
1: É, esse homem, ele fala que ele não acreditava na morte. Que a morte não devia existir porque o ser humano quer continuar vivendo eternamente. Sim. E aí a morte fala, o Sandman faz uma aposta ali com a morte, né? Faz um desafio e deixa esse cara viver. E ele combina com esse cara de visitá-lo de 100 em 100 anos pra saber, naquele mesmo bar, naquele mesmo taverna, se ele ainda gostaria de continuar vivo. É, e essa história eu acho ela sensacional, porque você vê a vida do cara de altos e baixos, de tristezas, sofrimento, perdas, mas ele insistindo que a vida continuasse.
3: No final uhum. ele desiste, né, se eu não me engano. No final não. Ele fala assim, não, não aguento. Não. Ele continua? Ele continua. Porque eu lembro, posso estar me confundindo aqui, mas eu lembro que tem um momento que ele comenta que ele viveu tanto tempo que o peso das coisas passa a não ter mais tanto peso pra ele. Então até as tristezas Tristezas e as alegrias são efêmeras para ele. Eu acho que não foi nesse arco, não. Não? Ah, tá. Eu achei que tinha sido. Acho que eu tô confundindo de obra. Mas tem uma outra obra de um cara imortal que fala isso, não me engano. Que bom! <risos> Trazendo informação, Sim. né? Enfim. É.
0: Uhum, uhum. Informações aleatórias. <risos>
3: E pra encerrar então esse nosso episódio aqui, chegou a hora da gente aproveitando o nosso clima de sonhos e pesadelos de Sandman aí, pra já começar alinhados com a série, chegou o momento da gente abrir o coração. Vai, vai, da merda, da merda, da vai... merda! Vai da merda! Eu quero que todo mundo aqui traga um sonho ou um pesadelo que já teve Ou, no caso, foi visitar né, o plano do Morpheus E traga pra mim um sonho ou um pesadelo que considera marcante Que já teve na vida Ou seja, não pode ser aquele que tu acordou, deu 5 segundos e esqueceu, né? A tá, eu, das... eu
0: quero começar, posso? posso? vai, vai, Com
3: lá, vai lá. <risos>
0: Tá. Na verdade, assim, é uma temática que meio que se repete em vários sonhos meus Mas é assim eu tenho um compromisso e eu tenho que me arrumar pra esse compromisso, tipo, ah, tomar banho, escolher uma roupa, maquiar, só que eu tô atrasada e daí eu fico tipo, fazendo as coisas que eu tenho que fazer e nunca acaba. Eu tô lá me maquiando, me arrumando e tal, e daí, só que eu nunca fico pronta eu sei que eu tô atrasada e eu sei que eu preciso ir pro compromisso, que é tipo um casamento, ou uma festa, ou uma formatura, alguma coisa assim, e eu nunca consigo ficar pronta pra ir, daí eu tô atrasada e fico muito nervosa com isso. O
3: <risos> que que a gente diz do que que pode significar esse sonho, outro aí, outro
0: Falando de sonho mesmo, eu tô falando
2: semana passada. <risos>
0: Pior que é sonho Pior que é sonho
1: Alguma indireta
3: Tá falando da gravação de semana passada Que a Luza chegou meia hora atrasada né?
2: Eu
1: não tá, Não, não me, vai me difamar Você tem esse costume É um padrão de sonhos teu, Luza.
2: Então
3: É O que será que isso significa? A gente tá dando uma de... Como é que é o nome daquela pessoa que... Não, está tá dando uma não Eu sou um grande interpretador de sonho, né? Eu já estudei muito ah, sobre tá. isso Não
1: sei se você sabe É
3: mentira É, mas até as interpretações erradas.
1: É, sonhólogo O quê?
3: É, não é. Assim. Sonhólogo. Onirólogo. Você que é o nosso sonhólogo aí, que tem o um contrato direto com o Morpheus aí. O que que significa o sonho da Luz? Ela tá procrastinando pra caramba. Pois é. Ela tem assim, que de Mas procurando. a
0: questão é que eu tô fazendo, eu não tô procrastinando. Tipo, eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas eu nunca consigo terminar.
1: Sempre são compromissos que são criados no sonho. Não são coisas que é do futuro que tu antecipou no sonho, né?
0: Não, não. Criados.
1: São criados de coisas que de fato não existem. Mas são coisas que poderiam existir na minha. Village. Talvez um emprego que não é teu, talvez um casamento que tu vai casar e tal, é isso aí né? <risos> um casamento é. que
3: ela vai casar e ela não vai Que ela se
1: atrasa <risos> aí. Não, é isso
0: aí. Bom, daí seria expressivo, bem
1: expressivo. <risos> Lusa, quantos instrumentos pra ver as horas tu tem em casa assim que tu tem acesso? Ah. Que tu com certeza vê.
3: Tô vendo pra onde tá indo aí. Não.
0: Uns três ou quatro. Caraca.
3: Três ou ah, quatro.
0: Micro-ondas computador, celular e meu reloginho de pulso aqui.
3: Hum. Ah,
1: é justo. <risos> ah, tá, eu não conto o celular e o computador, porque você não tá vendo eles o tempo inteiro. Sim, na sua sim. sim só quando... Que, quando você sim. quer ver.
3: Nem o micro-ondas, né? Porque daí pode ser outro problema, né? <risos> de interna... Não, mas o micro-ondas
1: é. é aquele que quando você passou na frente dele, ele tá lá. É, é viu, Tipo, né? o celular e o computador, você tem que querer ver as horas.
0: Clicar um botãozinho. O
1: teu relógio de pulso, Lusa, ele é analógico? <risos>
3: Agora eu já não. não tô mais vendo pra onde isso tá indo. Antes eu achei que eu tava.
1: Eu também.
0: Não é analógico? É digital. É um caso daqueles pequenininhos. Ah, então eu não
1: sei. Eu só sabia com o analógico. <risos> então, digital já não. Tudo! Não isso, tenho. É que eu tô com um livrinho
2: aqui de interpretação de sonho. Tô, entendeu? Tô seguindo
1: os passos.
0: Eu já sou daquela geração que tem um pouquinho de dificuldade. Não vê automático assim no relógio ponta, né? analógico, sabe? Tem que pensar.
3: Eu o sonho para relógio analógico, compre o um fascículo 4, que não tá disponível. Não, não deu pra ver. Eu já comentei no episódio Dragão Careca, eu tenho um pesadelo que foi muito marcante, assim, porque diferente do Voltor, que fazia clubinho pra assistir filme de terror, eu tinha medo de filme de terror. Sem assistir os filmes de terror eu já tinha medo Então eu lembro <risos> que uma vez em casa Eu assisti uma propaganda Que ia passar na tela quente o filme do Ante e aí, cara, eu tive um pesadelo. Veja bem, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Nunca tinha visto, sei lá, um corpo, alguma coisa assim. Nunca tinha visto nada desse tipo meio gore, assim. Tu acha? E eu tive um pesadelo que esse bicho, dessa propaganda que apareceu, que eu nem vi o filme, eu acordava e era aquele sonho <risos> vívido, sabe? Que parece que tu tá na vida real, assim. Que tu não vê diferença. Tu não percebe que é um sonho, parece que é vida real. E eu acordava... Via uma risadinha, na... eu tava no quarto na minha casa eu tinha que passar pela sala pra chegar na cozinha. Eu via uma risadinha na cozinha, uma risadinha meio macabra, assim. Quando eu ia na cozinha, não tinha nada e depois eu olhava pro chão e via um rastro de sangue no chão voltando pro meu quarto. Quando eu voltava pro quarto, o rastro de sangue acabava embaixo da minha cama. E quando eu olhava embaixo da minha cama, estavam os corpos da minha família mortos. Que pesado. É Cara, e eu era uma criança de 11 anos, 11, 12 anos, que nunca tinha tido <risos> contato com esse tipo de coisa macabra.
0: É que provavelmente tu teve, mas assim, foi muito, ficou no teu inconsciente. É. Hum.
1: Você viu algumas coisas, você provavelmente absorveu algumas coisas, mas que não deram impressão naquele momento, quando você absorveu. Ou foram coisas que te marcaram quando criança.
0: Não tá na tua lembrança, mas tá no teu inconsciente.
3: Entendeu? Sabe o que, que pode ser? O meu pai trabalhava no IMS. Ele era motorista do tá ML. Explicado. E daí ele chegava em casa. Não, mas é que tá, eu nunca vi. Ele chegava em casa e ele contava as histórias do que ele viu indo lá buscar mas os isso, corpos. É, isso tu, aí, tu, tu, tu não precisa
0: ver. Tu criava uma memória, imagem visual ali, uma imagem na tua mente.
3: O que é que significa esse sonho, além do fato de eu precisar de terapia? <risos> <risos> o que mais que pode significar? Outro ato, que é o intérprete dos sonhos aí. até sonhólogo, né? É, quando
1: entra sangue, tu já sabe, né? Eu, né, eu tenho essa... <risos>
3: É, tá. Ele não pode nem imaginar. <risos> o Troal é um bardo que ele tem hemofobia, tá? Então, qualquer batalha que tem, ele desmaia no primeiro turno, porque <risos> não consegue ter contato com o sangue, ele é desmaia. É uma, uma fobia severa aí, Mas né? É ótima para nós.
1: Você tinha que criar uma magia chamada PG-13. 13 <risos> Olha! Que <risos> <Muito bom. risos> daí transforma tudo em suco. Que é uma ilusão que funciona em você, em que tudo que é de sangue é mascarado. Ah. Pode dar um blur, né? Um...
3: É. Solução? Olha aí. Caraca. Uma máscara. Fica verde o sangue. É, 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 não, eu não é, sei é se resolve.
1: Olha esse sangue. Pois é. Pensa aí, ó. Desenvolve essa magia. É uma ilusão não, eu que você casta em você. Tá ficado meio transparente assim, né? Eu, que suadeira que é essa que tu tem aí, né? Tá suando pra caramba.
3: Não, 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 não. Como é que é a palavra, Troy? Suadeira.
1: Vamos falar certinho agora. <risos>
3: ah, tá. <eu> é? <risos> <A> suadeira.
1: Suadeira <risos> que você acontece no suadouro. Isso!
3: Isso aí. Vai ah, é, um detalhe, voltou Troá é uma pessoa que inventa palavras novas ele, aqui também. Ele tem ah, um essa é de, de dicção. Inteiro.
2: Suadeira é o um nome popular da sauna também. <risos>
3: Eu vou lá pra suadeira. Cara. Ô, Walter, tu já ouviu falar no antepassado?
1: Ah, é antes do antes.
3: Acertou, miserável. É. Isso, exatamente. O troco inventou essa palavra.
1: É. Não, não inventei, gente. Existe. Ah, tá, existe. Sim, existe. Não tem o ontem. Não tem o anteontem. Ah, é, pode ser. Pontontont. Antont. tem o Antont. Antont. Justo, justo. <risos> Mas esse sonho aí, ô Tiamatio, foi mais de uma vez?
3: Cara, foi mais de uma vez. Foram algumas vezes. E foram versões alternativas. Teve uma versão alternativa que foi a versão que eu enfrentei o sonho e que eu virei Super Saiyajin. O sonho. Hum. Nossa! Tu tava com uma saia jeans. Agora parece que piorou. Isso exatamente. <risos> saia jeans. Eu virei uma saia uma gigante saia. e consegui <risos> enfrentar meu sonho. Perfeito. Nunca
1: foi assim. Tu vê aquele rastro vermelho acompanha, vai seguindo, seguindo. Aí quando você vai embaixo dessa cama, você percebe que você tinha deixado lá um cair um suco tipo de tomate, uma coisa você nunca
3: foi assim. <risos> não. Sempre não, foi corpos. E sempre foi corpos. E daí nesse que eu enfrentei o medo, a criatura uhum. apareceu na porta da sala com uma uma faquinha na mão Nossa. e eu virei super saradinha e bati nela e falei que eu não tinha mais medo dela. Depois é. disso, eu nunca mais tive esse sonho. Olha que loucura. Muito bom.
2: É um misto de sonho infantil com sonho pesado, né? Uma
3: coisa assim. É que, uma né? mistura. Exato, A parte é. infantil eu tive depois de adulto, né? A parte pesada eu tive <risos> quando era criança, né? Eu acho
0: que já era o teu inconsciente revelando as suas tendências de ditador, tá? Então cuidado.
3: <risos> ah, o pessoal <risos> fica nunca falando deixem... que eu sou ditador só porque eu não deixo falar palavrão lá na guilda, só por isso. Não, não é
0: isso. É que tu falou que o teu sonho tinha algum episódio, ah, sim. Que tinha que falar qual era o teu sonho. Assim. O Sonho... que, que a gente
3: faria Se tivesse todo o poder do mundo
0: ah, é. isso. Aí eu falei que, eu, que eu ia <risos>
3: Tô até com medo de falar isso na frente do convidado Eu ia ter uma lei que as pessoas só poderiam ter um filho Pra evitar a superpopulação é. É.
0: <risos> Daí a gente disse que ele era ditador <risos> Enfim,
3: tem tá vários várias né? Não tem nada, é. uma ditadura <risos> Não, tá
2: certo, tem um filho E o segundo tem que pagar uma, uma multinha Aí pode ter <risos> Mas, o oh, Tiamat em suma, o teu sonho é uma representação da necessidade tua de proteger os teus pais. Hum.
0: De ti mesmo.
2: Do
1: mundo que, né, é isso. É isso aí, o mundo... O que o subconsciente queria fazer com eles. O quê? É... Não. <risos> eu não queria isso. Pois é.
3: Caraca. É um conflito
0: de um psicopata, Freud né? Freud já diria
1: <risos> Exato.
0: que tu queria matar os teus pais. <risos> que,
3: que absurdo. Ô, oh, Tia Mati, tu usa relógio.
0: Outra
4: vez?
0: <risos> tá?
3: <Não. risos> o meu analógico, Troy, e aí?
0: <risos> Por essa ele não esperava.
1: Não tava bruto. Falando meu sonho, então. Eu tenho também um pesadelo, tá? Eu vou trazer pesadelo, porque falar de sonho bom é, é né? É, não vale a pena compartilhar coisas boas, né? A gente tem que compartilhar coisas <risos> Muito, né?
3: Que, que comentário errado.
1: <risos> e eu frequentemente, isso há um tempo atrás, ultimamente nem tanto, eu tinha pesadelos que envolviam ser perseguidos por gorilas.
4: <risos>
1: um gorila, na verdade, não é gorilas, tá? É um só. E aí é que tal, tá, eu comecei a tentar... Eu já tô tentando dar uma explicação, né? Mas vários contextos, assim, que tem esse bicho gorilão, assim, sabe? Que vem correndo atrás de mim com os bração compridos. <risos> E isso me causava muito medo em várias situações, sabe?
2: Eu, quando eu era pequeno, eu tinha recebido um presentinho, que eu não sei se vocês lembram, que tinha nos anos 90,
1: assim, aquele macaco Murphy, sabe? Não é da minha época. Você apertava, e fazia... Isso, que tu apertava ele e fazia, ó, oh, oh, oh", sabe? É. <risos>
3: o do trote é tomado bomba, né? O do bom... Do...
2: <risos> então, eu
1: recebi isso e eu tinha um medo disso, sabe? Quando eu era pequeno, mas um medo. Você tem medo de palhaço? Não, não tenho. Medo de palhaço eu não tenho. Mas você usa relógio? Você usa relógio? <risos> usa é relógio? Aí que tá. O macaco tá de
3: relógio? É. é a relógio. <risos> Um macacão de relógio atrás de mim. Com já jogou Donkey Kong? É. é, pode ser. Eu ia comentar, você já assistiu aquele clipe do Jason Mars, aquele, Tró? Porque você vê que os macacos só querem relaxar. Não quer fazer nada. Mas é um pouco isso. Eu não
1: tenho medo de macaco, né? Então... Claro, né? Se tivesse um gorila num ambiente não controlado na minha frente e eu não fosse um... sei lá, o que eu sou.
3: Caraca. Um ser humano? Não é, sei. Crise né? de não sei que seja ter... outra coisa? Tá vendo? <risos> se
1: eu não fosse um pedaço de toco, assim, no chão, tipo, eu teria muito medo, ok? Mas no geral eu não tenho medo. Se eu fosse, vejo num filme, numa série assim, mas no sonho é diferente. Eu nem sei se é um gorila. É uma representação de algo que virou um gorila, sabe? Não sei o que é. O King Kong? Pode ser. Vários mini King Kong. Porque o King Kong não é exatamente o gorila, né?
3: Ape-like. Ele é uma, é uma outra né? Troa, isso remete ao começo do nosso episódio, tu vê como as coisas se conectam. Ah, e o quê? O que, que o, o macaco faz quando ele tá seguindo o outro pra tentar atacar e ele não tá no alcance? Que tu disse que tu tava fugindo, tu não ah, tava no alcance. Ah, é
1: verdade. Ele joga, joga
3: cocô. cocô. E o que, que tu fazia quando tu era criança, Troa, com teus amigos? É
2: verdade.
1: Fica um pouco estranho isso, porque a galera vai pensar <risos> que eu tirava cocô da minha bunda e jogava Ué, nas pessoas. Isso é
3: <risos> É o que tá
1: aparecendo. Não era isso. não quis comentar, mas é o que tá aparecendo. Melhor te explicar o contexto. Você era aquela criança que tirava a fralda e jogava a fralda nas outras crianças.
3: Eu fazia uma funda, né? Aquela funda antiga que tu gira pra cima e arremessa.
1: Gente, eu morava numa fazendinha, tinha vaquinha, tinha essas coisas e eu e meus amigos se juntavam e brigavam de cocô de guerra de vaca. Era isso. Como assim? Não entendi. Ponto.
0: De guerra de vaca. Toma. Eu e os meus amigos, eles se juntavam e fazia cocô de guerra de vaca.
1: Vocês montavam em vacas, e ficavam atirando cocô um dos outros, ou
3: vocês atacavam cocô nas vacas? Também era é na possibilidade.
2: Eu imaginei um documentário na Netflix. É, né? porque nos
3: Estados Unidos o pessoal faz guerra de bola de neve no Brasil, o que que fazia? Parece um Troala fazendo lá. Uma... Troala jogando uma vaca no amigo
0: que absurdo. Cara. E era bosta seca, né? Ter que... Pois é.
1: Que... Caraca, que longeira. Cara. Não, mas pera Mas era seca? Era seca. Era seca. Às vezes tu pegava uma um
2: pouquinho mais verdinha, <risos> sabe? Mais úmida. Porque, é, porque ela tinha uma... Era mais fácil de... de, de... No ar, assim, <risos> dela
1: percorrer, sabe? A aerodinâmica, é, era dinâmica. É, porque era... Velho. Vocês usavam só as mãos ou usavam algum tipo de só instrumento? Só as mãos. Tipo, espátula, mãos. colher, não, alguma coisa. Não, não. O negócio era jogar com as
3: mãos mesmo. Assim. Era tribal, Walter. Era as mãos e sem camisa, é. que é pra não, mostrar é, o que é, é que bateu.
1: Vocês ainda passavam na cara, assim, pra fazer, tipo... Não, <risos> não, 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 <risos> não. <risos> Pintura de <risos> guerra?
0: É, pra se... Si, como é que fala? Camuflar. Camuflar, camuflar. Né? Não, não não, Passa, né? não, não.
1: Às vezes, é claro, pegava na cara, ok, beleza, né? Você abrir a boca, beleza? Pode ter um
2: problema ali. <risos> Cara, mas, campeão. no
1: geral, era... Eu, eu era o cara limpo, eu era o cara limpo.
3: Tá bom, Tro, deixa... <risos> é tá, a gente entendeu. Já tem gente vomitando em casa, Tro. Não, mas é, a gente. <risos> e tu, Volta, tem algum sonho aí que foi marcante que tu queria dividir com a gente? que que a gente vai te dizer o que significa?
1: Eu tenho dois pesadelos, um de criança e o outro que eu não sei nem se vale a pena contar, porque é pesado Eita. demais.
2: Ai, ai, Medo? ai, não.
1: Não,
3: mas pode contar que a gente corta. Filho, não! <risos>
1: é... Esse de criança <risos> eu tinha acho que 6, 7 anos. Na época eu assistia TV Manchete, né? Ficava vendo... Ah, um, eu lembro. Um, um grande YouTube TV Man, Jaspion, essas
3: coisas. Cavaleiro do Zodíaco perdendo o coração na tela.
1: Eu morava num prédio, né? Eu morava alto, acho que era 13 terceiro andar na época. E era uma grande área aberta na minha frente. Porque eu morava de frente pro clube do Flamengo, aqui no Rio. Trás do clube do Flamengo tinha o Jockey Clube. Então era uma grande área aberta enorme. Hum. Sem nada na minha frente. Só que lá no final, atrás do jockey, tinha uma árvore enorme tipo um pinheiro gigantesco e eu sempre sonhava que aquela árvore ganhava vida vinha andando em direção ao prédio e destruiu o prédio quando ela destruiu o prédio, eu acordava. Nossa. Isso foi, pô, direto. Foram vários e várias vezes eu sonhando isso. Eu consegui, nessa época, direcionar meu sonho e conseguir mudar ele. E aí foi o que eu falei. Oh. Que eu fiz uma coisa parecida. Eu me transformava num Super Sentai. <risos> eu virava tipo um praspe <risos> um mandar a vida e enfrentava aquela criatura.
3: A criança, ela usa as armas que ela tem em referência pra se defender até do sonho, né? Isso é, é muito legal. E
1: aí, tipo, <risos> eu consigo ganhar dela e aí eu consegui parar de ter esse pesadelo. Hum. Então eu nunca mais tive aquele pesadelo caraca, depois que eu confrontei a parada. Lutando Olha. contra uma árvore gigante.
3: Se fosse um ente, era só ter pedido pra ele te contar uma história que até ele terminar de contar já dava tempo de tu ter 68 anos, né? É
1: verdade. <risos> eu já tinha me mudado do prédio até.
3: <risos> nem tinha mais prédio. Eu tinha virado a área rural de volta. Um
1: outro sonho que aí esse é pesado, isso é bem pesado. Eu tinha acho que 16, 17 anos. Hum. Eu tava numa prisão. Só que de tortura. Nossa. Com aqueles equipamentos de tortura medieval.
2: Sim. Sim. Cama de prego, é. prensa Nossa. de não sei o
1: quê. Tudo. Eu tava preso numa cadeira. Eu não sentia nada, mas eu tava preso numa cadeira. E a minha namorada, na época, tava sendo torturada.
0: Caraca, velho. É a do livro do Drácula?
3: Não. <risos> <risos> não, não era.
1: Eu ainda tava com ela na época, então não era ela. <risos>
3: E o sonho era isso, você sendo torturado o sonho inteiro, você e ela. Ao... Mas tu foi torturado e ela também, ou tu não podia ajudar
1: ela, é isso? É, eu ficava preso só gritava, <risos> tentando me soltar o tempo inteiro Caraca. e vendo ela ser torturada. Eu lembro Graficamente das paradas.
3: Caraca, do... velho.
1: Caraca. É, é bizarro. Cara, eu lembro disso graficamente até hoje. Sim, sim. É, essas fica... coisas
3: marcam a gente, né? Por mais que sejam fora da realidade, marcam muita gente, né? É
1: bizarro. Eu lembro
3: até hoje também os trechos assim do sonho. Uhum. Caraca, eu que tive que pode três, ser, cara. quatro
1: vezes esse sonho pesadelo, e depois ele parou. Eu não consigo lembrar o que que tava acontecendo na minha vida na época: de relação, de coisas uhum. pessoais, o que, que eu assistia pra isso ter isso, se manifestado né? pra acontecer uhum. isso e de
3: repente. De parar. Deixa eu fazer uma pergunta tentando entender o teu sonho. Você chegou a emprestar algum livro pra ela? Alguma coisa assim? Ler, né? <risos> não. não. não <risos>
1: Pior que não. Não.
3: Ah, então eu tô não
0: E ela usava relógio? <risos>
1: eu tava com o relógio no sonho?
0: Sabe? Tá lendo o
2: mesmo claro. livro que eu, né? Eu, uso aí.
1: eu acho que ela usava relógio sim. Ah, tá aí, ó. Ah, ah, era yeah, tá
2: yeah.
1: Resolvido. agora o então... Tuá vai revelar. Não, era relógio. provavelmente da digital da Cássio.
3: Ah, é, é. esse aí que eu uso, esse que eu uso. comida iluso. Pelo jeito, quem usa relógio sonha não tem o um final feliz, não.
1: Os pulsos dela estavam atados atrás, assim, quando ela tava sendo torturada? Não, ela tava numa mesa com as mãos para cima. Tipo aqueles estribos de parto. Caraca. Outro ah,
3: só para não querer desvirtuar, é tortura, não é 50 tons de cinza, não, ô safado. Não, não. <risos> Caraca. Ela não tava vendada, então. Não.
1: Ah, tá. <risos> Por, por, por que a pergunta
2: do lado? Não, só pra saber, porque se ela tivesse o cuspunho pra trás, né? O vendado, ela não, não via a
1: hora de sair dali. Nossa,
2: por isso o relógio
0: do ah, começo. É, cara,
1: tá explicando. O
0: relógio. <risos>